0: Hello Beauties!
1: Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast. Von und mit Judith Williams.
0: Es ist wirklich unglaublich, wie die Zeit verfliegt. Denn wir haben schon unsere zehnte Episode von Beauty Williams, dem Podcast über alles, was von innen und von außen schön macht und schön ist. Und da müssen wir natürlich unbedingt kurz innehalten. Ich möchte zusammen mit euch zurückschauen. Wir hatten nämlich schon ganz, ganz tolle Gäste hier. Die zauberhafte Kathi Hummels zum Beispiel, die wunderbare Sophia Thiel, die lustige Monika Gruber mit ihrem Champagner und viele, viele inspirierende Frauen. Wir haben über so viele wichtige und wirkungsvolle Inhaltsstoffe für Pflege und Kosmetik gesprochen, von Hyaluronsäure bis Manuka-Honig. Und falls ihr die ersten Folgen bisher noch gar nicht kennt, hört unbedingt mal rein. Denn da gibt es garantiert auch für euch spannende Einsichten. Ich habe dabei super viel gelernt und wir machen weiter. Ihr wisst ja, Schönheit geht immer auch unter die Haut und ein bisschen auch, finde ich, in die Seele. Und darüber möchte ich heute mit einer ganz fantastischen Frau
1: sprechen. Beauty Williams, den Beauty-Geheimnissen auf der Spur. Judith, wer ist heute dein Gast?
0: Ich feiere diese Frau, wie sie jetzt hier vor mir sitzt, for many, many, many reasons. Ihr Leben liest sich ein bisschen, vor allem ihre Kindheit, wie ein Hollywood-Film. Und sie hat einen super interessanten Weg hinter sich, wahnsinnig viel erreicht und sich an vielen Stellen ihres Lebens für sich selbst entschieden. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen, Hatice Schmidt.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Lieber Hatice, als ich mich näher mit dir befasst habe mhm. und ganz viel geschaut habe, ist mir natürlich in Sachen Beauty super viel aufgefallen, mhm. aber auch in Sachen deiner Persönlichkeit super viel aufgefallen. Ich habe so viele Fragen an dich, aber das Erste, was mir heute aufgefallen ist, wie du vor mir gestanden hast, diese kleine, starke ja und doch große Persönlichkeit, sind deine Augenbrauen. Ich habe heute Morgen versucht, mich äh, zu schminken. Ich fange links bei der Augenbraue an, dann ist die Rechte schon wieder schief. Wie machst du das? Was hast du gemacht?
2: Ja, also ich stand heute auch im Bad und habe sie mir mit dem hotel fön, geföhnt.
0: Geföhnte Augenbrauen? Geföhnte hast
2: du? Augenbrauen. und tatsächlich. Also ich habe dieses äh, Brow Freeze, was jetzt ja? ja so gelig ist und ja. so klebrig. Ja. Und die wollten einfach nicht da sein, wo ich sie haben wollte. Und dann dachte ich mir, ich muss sie mir jetzt föhnen. Also dieses Zeug muss jetzt hart werden. bin ja. ins Bad föhn an und stand dann da und habe mir erstmal ja. auf Stufe 3 das Gesicht geföhnt. Ja. Aber das war, die Lösung. das war die Lösung. Dann konnte ich mir noch drei Striche reinziehen und dachte so, jetzt I'm good to go. Aber das es, muss jetzt reichen. Es ist
0: geglückt. Du, ich erinnere mich noch an eine Zeit, du bist viel zu jung dazu, aber ich bin einiges älter als du. Da gab es gar keinen Brow-Freeze. Ja. Da gab ja. es Haarlack. Haarlack. Haarlack und wurde auf aussondierte Zahnbürsten gesprüht. Ich weiß nicht, ob ihr euch zu Hause da noch dran erinnert. Mhm. Und dann hat man sich das in die Augenbrauen reingeschmiert. Das Problem war nur, das wurde dann so mit einer Zeit flockig. Ja. Und dann hattest du Augenbrauenschuppen.
2: Ja, das ist interessant, dass du es ansprichst. <lacht> ja. Ich hatte letztens äh, auf Instagram war ich so, hey, ich schminke mich mit euren Schminktipps, also her damit. Ah. Da war Haarspray auf einem Spoolie. Ah. Fand ich nicht so gut, weil das so flüssig war. Also ich ja. hatte den Lack dann auf der Haut und dann wurde es auch flockig. Also
0: Muss nicht sein. <lacht> <lacht> Hatice. Nennt man dich Hatice oder Hatti?
2: Also, eigentlich ist es Hattie J. Ich sage immer, mhm. das ist wie James without the aims. Also, ah, Hattie J.
0: Hattie J. Ja, Wo Guck mal, du kannst es, ja. weil
2: du einfach. I'm
0: auch, American. Ja,
2: exactly. <lacht> <lacht> Aber ich sage immer Hattie, weil ich ja. glaube, das fällt den Leuten immer super leicht. Ich habe früher bei Hermes gearbeitet ja. und die Boutiquechefin war schon sehr alt und mhm. sie meinte, wie heißt du? Ich meinte, ich heiße Hattie J das ist mir zu schwer, ich sag Hati. Und dann ist der Name Hati und ich dachte so, eigentlich ziemlich unkompliziert.
0: Wofür steht das? Ist das türkisch? Das ist türkisch, ja. genau. Mhm. Es kommt
2: eigentlich ursprünglich aus dem Arabischen ja. Hadija. Ja. Das war die erste Frau des Propheten Mohammed im Islam und ah. das heißt die Frühgeborene. Also und im Türkischen ist es Hati
0: Die Frühgeborene, aber das passt zu dir. Du bist ja auch, sage ich mal, extra früh aufgestanden ja. in deinem Leben. Man hat das Gefühl, <lacht> du, du hast so ein Gespür, nicht nur für Trends, sondern du hast auch ein Gespür dafür, was zu welcher Zeit richtig ist.
2: Ja, also ich plane eigentlich gar nicht so viel, sondern ich lebe das Leben tatsächlich so jeden Tag und treffe für mich dann in diesem Lauf einfach diese Entscheidung und sage, das fühlt sich für mich gut an. Also mhm. es ist für mich vielmehr so eine Gefühlssache, also fühlt sich gut an. Zum Beispiel, es kommt eine Anfrage rein, mhm. dann lese ich mir das durch und in dem Moment, ob sich das gut anfühlt oder nicht gut anfühlt. Und wenn ich schon so Fragezeichen im Kopf habe, dann mhm. weiß ich, das ist nicht das Richtige. Und ich versuche mehr auf dieses innere Gefühl zu hören, mhm. als auf viele andere Dinge. Und ich glaube, das macht diesen roten Faden aus. Lass uns ganz
0: kurz, bevor mhm. wir zu Beauty und ganz vielen spannenden Themen kommen, in deine Kindheit zurückgehen. Mhm. Ich habe eben gesagt, dass Liest sich ein bisschen wie ein Hollywood-Drehbuch, ja? ja? So, A Girl from the Bronx, so mhm. ungefähr, aber A Girl from Neukölln, Neukölln.
2: sozusagen. Ja.
0: Und wie du dort aufgewachsen bist, mhm. ich glaube, das sagt wahnsinnig viel über einen Menschen aus und auch über die Stärken, mhm. die er dann bilden kann. Wie war deine Kindheit für dich?
2: Ja, wir unterhalten uns auch mit meiner Freundin viel darüber weil sie erinnert sich total gerne an ihre Kindheit zurück und ich mhm. erinnere mich nicht so gerne daran zurück. Ich muss sagen, meine Zeit ist heute. Mhm. Also wirklich, als ich mit Social Media anfing und ich diesen roten Faden für mich entdeckt habe, vielleicht auch mein echtes Ich, meine innere Stimme, mhm. das ist, wo J eigentlich ja, geboren wurde, weil meine Kindheit war
0: mhm.
2: nicht schön, aber es ist ein Teil von mir, also ich möchte sie mir auch nicht wegdenken. und im Warum Gegenteil, war die nicht schön? Also zum einen bin ich in der Kinderarmut groß geworden, die in Deutschland einfach ein großes Thema ist und mhm. leider nicht so viel Anerkennung bekommt. Aber dafür bin ich da und möchte eben darauf aufmerksam machen. Mhm. Aber ich hatte auch... Eine sehr, sehr traurige Mutter, eine Depression. Damals wussten wir das auch gar nicht. Und ja, die Erziehungsmethoden meiner Mutter, ne? also da mhm. haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. Auch so dieses Migrationskind, wo gehörst du eigentlich hin? Bist du deutsch, bist du türkisch? Mhm. Für die Türken bist du zu deutsch, für die Deutschen bist du eine Türkin? Also mit solchen Dingen groß zu werden, zerreißt ein Kind auch oft einfach, weil du nicht mhm. weißt, wo du hingehörst, wer bist du, wo willst du hin? Mhm. Und so ja groß zu werden ist...
0: Ist eine Challenge. Ist eine Challenge, genau. Irgendwann mal muss man sich mit irgendwas identifizieren. Absolut. Wie war das für dich? Du hast dich erstmal identifiziert mit einer Gang.
2: Mhm. Also wir haben das gar nicht, so wie wir es vielleicht in diesen krassen Filmen kennen ja. äh, aus den USA, wo ja Gang-Mentalität
1: mhm. wirklich
2: da auch ist. Mhm. Ich hatte meinen ersten Schultag, stand halt alleine da und dann kam ein Mädchen auf mich zu, aus so einer Mädchengruppe, die bei den Rauchern stand und sie meinte ja, wir werden dich schlagen. Also erstmal war das so, hey, wie meint sie das, weil man das nicht versteht. Mhm. Und dann wurde es aber real. Also irgendwann hast du gemerkt, oh, okay, also was für eine aggressive Luft auch einfach da war.
1: Mhm. Habe
2: ich gemerkt, okay, die meinen das halt auch ernst. Mhm. Also irgendwann, und so hatte ich wochenlang, monatelang in dieser Angst gelebt. Irgendwann, wenn du aufs Klo gehst, keine Ahnung, wenn du allein über den Gang läufst, das mhm. ist halt passiert. Und irgendwie habe ich mich in dieser Gruppe wiedergefunden. Wie die mich aufgenommen haben, weiß ich nicht. Also da gibt es keine Rituale, aber mhm. ich hing dann mit denen ab. Mhm. Und so wie die drauf waren, es war wirklich, dass sie von Schule zu Schule gegangen sind. Die hatte mhm. dann Stress mit der und mit dem. Und dann haben die das halt draußen Drama. auf den Straßen ausgetragen tatsächlich.
0: Und anstatt, dass sie dich angreifen, hast du dich denen angeschlossen? Ja, genau. Mhm. Um zu überleben?
2: Um zu überleben. Also das war gar nicht so, oh, ich muss das machen, dann bin ich aufgenommen. Sondern ich stand auf einmal in dieser Gruppe. Die haben mich akzeptiert, ich war da. Also mhm. ich habe mich dieser... Situation
0: angepasst. Wie irgendwie. alt warst du da? Von welchem Zeitraum
2: sprechen wir? Also siebte Klasse, wie alt ist man da? 15, 16? Ja, so plus, äh, plus, minus.
0: ein bisschen jünger noch, mhm. 14, genau. Ja, wahrscheinlich, genau. ja. Und dann aber kamen einige Situationen, mhm. wo du gesagt hast, ah, das ist, dann begann vielleicht dein, dein roter Faden.
2: Wahrscheinlich, ja? das war ein Wendepunkt auf jeden Fall.
0: Ja, was war das für ein Moment für dich?
2: Also für mich fand ich das alles super spannend. Also ich hatte einen Bruder, der hat in den 90ern gesprüht, also mhm. ein Graffiti-Künstler.
0: Ja. Finden meine Kinder übrigens super und sagen immer, Mama, warum können wir nicht die Hauswand? <lacht> können wir nicht, sage ich, weil wir noch nicht so weit sind wie andere Graffiti-Künstler.
2: Ja. Ich kann es verstehen, dass da auch so eine Begeisterung ja. dafür da ist. Mhm. Ich bin mit Rap groß geworden durch mhm. meinen Bruder und das hat schon ein bisschen Influenced. Also bei uns zu Hause waren die Wände angesprüht mhm. und ähm, mein Bruder hatte auch eine Luftdruckpistole und wir hatten auch so mhm. Einschusslöcher in den. Also, es war wirklich total übel. Also, mhm. letztlich, heute lache ich drüber, aber mhm. so rückblickend ist es eigentlich gar nicht so witzig. Und diese mhm. Rap-Szene hat aber auch die Kinder in Neukölln sehr bewegt, weil sie sich durch diesen Rap auch verstanden gefühlt haben. Ne? Mhm. So durch diese ganzen Künstler, die damals total angesagt waren. Und man hat das gefühlt, man hat das gelebt, man war sowieso ein Außenseiter. Mhm. Und ich hatte halt einen Freund, also mein bester Freund damals, der wurde ja mhm. mit einem Messer angegriffen vor meinen Augen, mhm. ist ja auch zusammengebrochen und das war für mich so eine Nummer zu viel. Mhm. Also Rap eine Sache, sich prügeln, die ist eine andere Sache, aber jemanden wirklich so verletzt zu sehen, mhm. ist wirklich eine andere Qualität von Gewalt. Da habe ich gesagt, das ist mir zu viel. Da. Ich sehe, habe seh, hab mich da drin auch nicht gesehen. Also es, mhm. Und das war für mich
0: der Moment, wo ich gesagt habe, ich bin hier raus. Es ist das eine im Leben, etwas zu erkennen und dieses Erwachen zu haben. Aber es ist was völlig anderes, to act upon it, sozusagen. 100 pro. Ich gehe jetzt da durch, ich ändere mein Leben. Das erfordert ja. wahnsinnig viel Mut. Absolut. Da habe ich größte Hochachtung davor. Und deswegen habe ich auch einführend gesagt, ich feiere diese Frau. Danke. weil das bleibt bis ins hohe Alter, egal in welchem Alter man ist, eine der schwierigsten Dinge, sein Leben zu ändern. Wie hast du ja. das geschafft? Oder was war dein Antrieb?
2: Also mein Awakening war wirklich dieser Moment. Mhm. Und ab da fing ich an, mich von allen zu distanzieren. Also ich wurde mhm. wirklich zu einem Einzelgänger. und Die haben das auch akzeptiert. Also die waren so du bist cool, Wir hab, man spricht auch nicht so darüber, das ist nicht so, also heute trenne ich mich von euch, ja. sondern du machst es einfach, also mhm. ich bin dann nicht mehr mit auf den Schulhof gegangen, ich habe angefangen mir Zeitungen zu kaufen, mhm. habe wirklich mit komischen Zeitungen angefangen, habe mich dann hochgearbeitet, was ich dann interessant fand, ich habe politische Bücher gelesen, die ich überhaupt nicht verstanden habe, mhm. äh, ich habe mir Nachrichten äh, angehört, letztens habe ich meinen mhm. Karton gefunden, da hatte ich Schulsachen drin, da habe ich die, den Irakkrieg mir aufgeschrieben mit den aktuellen Themen von 2000, keine mhm. Ahnung wann und das mhm. hatte ich äh, letztens auch einem Kollegen geschickt und meinte, guck mal, was ich in der Oberschule auch einfach gemacht habe und da ja. habe ich gemerkt, da habe ich mich schon angefangen zu verändern und mich für andere Themen zu interessieren und das war wirklich mein Werdegang. Hinzu kommt dann noch natürlich die Heirat, die mhm. auch viel bei mir ausgelöst hat und das würde ich sagen, ist auch so ein Wendepunkt Mhm. Und mitunter auch die größte Challenge.
0: Warum war das für dich die größte Challenge?
2: Ich bin gelernte Krankenschwester, mhm. habe an der Uniklinik gearbeitet, habe meinen Job gekündigt für, für meinen Mann, um mhm. nach Bielefeld zu ziehen. Und das ja. war damals aufregend. Neue Stadt, cool, neue Leute. Für ja, ja. mich, hat sich nach einem Neuanfang angefühlt, mhm. aber das war leider nicht so. Ich bin ein super tiefes Loch gefallen mhm. und da rauszukommen, mhm. war eigentlich richtig, richtig schwer. Also wie ja. du eben schon gesagt hast, diese Erkenntnis, aber das dann wirklich zu verändern, diese mhm. Arbeit, das ist wirklich nicht einfach.
0: Das war der zweite Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt hat sie sich wieder für sich selbst entschieden. Mhm. In diesem Jahr, wo du in Bielefeld warst, ja. hast du dich mitbekommen? Beauty auch befasst. Ja. Und mit YouTube. Wie kamst du zu Beauty? War es einfach die Begeisterung von dieser Zeit, wo die ganzen YouTuber angefangen haben?
2: Ja, das ist so interessant. Ich habe nichts mit Make-up am Hut gehabt. Ich habe mhm. diese Videos geguckt und mein Mann hatte hobbymäßig fotografiert, sprich er hatte ein bisschen Equipment da mhm. und er meinte, hey, nimm dir ein Jahr Auszeit, guck, was du überhaupt machen willst. Also er hat mich da auch finanziell unterstützt und mhm. ich habe dann diese YouTube-Videos geguckt und er meinte, weißt du, mach doch so einen Kanal mhm. und während du so eine Videos machst, ist ja nur for fun ja. und dann guckst du einfach was du machen möchtest.
0: Und Gute Einstellung.
2: Ja, total. Klaver. Und dann mhm. dachte ich, ja, dann mache ich diese Beauty-Videos. Bin zu einer Drogerie, habe mir eine mhm. BB-Cream gekauft, die 40 Shades zu dunkel war. Aber damals <lacht> gab es auch nicht so eine Farbauswahl. Ich weiß
0: noch, diese BB-Cream. Da kam CC, Didi. Ich dachte, yeah. bei welchem Buchstaben hören die auf? <lacht>
2: <lacht> Aber wirklich. Ja. Oh Mann. Und dann schmier ich mir das ins Gesicht. Das krümelt auf meinem Gesicht. Aber ja. ich hatte keine Ahnung und bin da einfach reingestolpert. Aber dann wurde daraus irgendwie was. Und dann kam mhm. das eine, das andere und dann hat man so Step by Step und irgendwie war ich dann schon zu tief drin, um wieder rauszugehen. Währenddessen ja. habe ich mich aber in äh, Krankenhäusern beworben, in Praxen mhm. und bin dann in Gummistiefeln zu MS Aha. und habe gesehen, ja, sie suchen hier eine Verkäuferin, ich würde das gerne machen. Und sie Und ja. so, Haben sie in dem Bereich gearbeitet? Ich so, nee, ich bin Krankenschwester, habe ich gesagt. Ja. Und sie so, ja, gib mir mal deine Bewerbung, ich gucke mir das mal an. Und die hat mich wirklich am Montag angerufen meinte, fang Dienstag an.
0: Du warst wahrscheinlich sehr gut geschminkt an dem Tag.
2: Überhaupt nicht. <lacht> es hat geregnet, ich hatte eine Gummistiefel an und ich hatte eine Kapuze drauf und so bin ich in den Laden. Oh. Die dachte auch bestimmt, aber vielleicht hat sie genau das beeindruckt. Genau. Und ich dachte, die nimmt mich sowieso nicht. Ja. Aber sie meinte, mein Arbeitszeugnis hat ihr so gut gefallen, mm. dass sie
0: meinte, ich muss sie einstellen. <lacht> Wie spannend. Also ja. Mut, die Mutigen kommen weiter, immer <lacht> einfach probieren und probieren. Ja. Und ich meine, Make-up war damals für dich quasi so eine Begleitung und du beschreibst ja auch, dass Make-up für dich so ein bisschen wie eine Transformation ist. Mhm. Ich habe mit dir was gemeinsam. Du sagst, du legst dich auf den Boden und mhm. du denkst und du langweilst dich einfach. Damit ja. wir nicht vergessen, wie man sich langweilt. Ja. ja. Ich mache das Gleiche. Wobei langweilen vielleicht nicht, aber ich tue halt einfach nichts, mhm. sondern liege da nur und genieße die Wärme unter mir in der Bodenheizung meines Mini-Badezimmers. Oh, das ist einfach herrlich. Ja. Und wenn ich mich schminke... Und das interessiert mich jetzt echt, wie das für dich ist. Das ist für mich wie Meditation. Andere setzen sich auf ein Kissen, aber ich spüre die Haut. Und das ist für mich das, was an Kosmetik oder an Pflege oder auch, wenn man sich die Wimpern tuscht. Du musst ja mhm. so konzentriert sein. <lacht> ja. Ja, das ist schon etwas äh, von der Energie her, was ganz Spannendes. Wie ist das bei dir?
2: Absolut. Gleich. Also ja. ich sage auch in meinen Videos, ich gehe auch auf Events zum Beispiel umgeschminkt. Ja. Was, was hat sie denn? Aber ja. für mich ist Make-up nicht, was ich machen muss. Make-up mhm. ist für mich etwas, was ich machen möchte. Und wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel zu spät gekommen wäre, mein Zug oder Flug oder was auch immer, dann hätte ich mich auch jetzt nicht geschminkt, weil ja. ich denke, nein, die Zeit ist dafür nicht da und ich mache das nicht gerne in a rush, sondern ich setze mich hin, konzentriere mich. Also weil Make-up ist ein Prozess, also wie du sagst, Meditation, meine Gedanken sind wo ganz anders. Ich denke nicht an E-Mails, nicht an Business oder an irgendwas, sondern es geht wirklich nur um diesen Moment und auch nur um mich. Mhm. Deswegen äh, liebe ich diesen Moment auch so und das versuche ich auch meiner Community mitzugeben, dass es das das gar nicht so dieses Brauchen ist oder so dieses Muss, sondern mhm. eher von ich tue etwas für mich, also es geht ja gar nicht um Leute zu beeindrucken, sondern mhm. sich bewusst zu entscheiden, heute mache ich mich zurecht, heute mache ich meine Haare, ist schon eine Entscheidung für sich, also ich entscheide mich bewusst für mich.
0: Mhm, das stimmt. Ja. Ähm, Du hast aber eine Eigenheit beim Schminken, mhm. wo du eigentlich diesem Trend des Contouring mhm. entgegenwirkst. Ja. Yeah. Ja, wo du sagst, oder, Contouring muss nicht so dramatisch mhm. sein, wie es ist. Warum? Das ich finde, Contouring braucht mhm. viel
2: Technik, also es mhm. ist es kompliziert, machst du es mit Puderprodukten, machst du es mit Cream-Products, also ich mhm. sehe einige Leute, die konturieren dann die Nase, da habe ich schon ein paar interessante Begegnungen ja. gehabt, ne? ja. dann denke ich mir, man kann es auch mit weniger machen, also für vieles ist ja schon Kontur, also wie mhm. du dein Blush setzt oder wie du deinen Bronzer setzt, also alles konturiert mhm. ja letztendlich so ein bisschen dein Auge, deine. Brows, Lips und so. Ich glaube, dass Social Media da auch ein bisschen was kaputt macht, mhm. weil da halt Creator sind, die sagen, das mache ich und dann ist es ein Trend und die Leute probieren es dann zu Hause aus. Mhm. Aber eigentlich ist es gar nicht so passend. So diese krasse contour 2014, 15 aus mhm. dem Drake-Make-up zum Beispiel mhm. Mhm. ist ja heute eigentlich gar nicht mehr so.
0: Das stimmt. Make-up und Kosmetik ist. Für mich persönlich pure Freude. Ja. Lust, Empfinden an sich selbst. Ja. Welches Teil deines Gesichts, deines Körpers, deiner sind es die Lippen, sind es die mhm. Augen? Was schminkst du am liebsten?
2: Oh, gute Frage. Ich glaube, meine Augen und die Base. Mhm. Ich glaube, so Augen, das holt schon viel raus. Also meine Wimpern gehen ja mal so wie so eine Markise nach unten. So eine ja. Wimpernzange und Waterproof Mascara ist schon, öffnet den Blick. Ja. Und ich finde so ein paar Striche in den Augenbrauen ja. gibt schon so einen Rahmen. Und dann Gloss, da ich eigentlich ziemlich
0: ready to go. Lass uns ganz kurz über mhm. deine Produkte sprechen, ja. weil du mhm. bist auch Beauty-Unternehmerin. Ja. Irgendwann hast du gesagt, ich brauche jetzt meine eigenen Produkte. Mhm. War das, weil du nicht das gefunden hast, was du wolltest auf dem Markt oder war es einfach, weil du gesagt hast, das kann man noch erfinden, das gibt es noch nicht?
2: Also zum einen hat sich durch Social Media für mich herausgestellt, dass Make-up einfach meine größte Leidenschaft ist und ich mache das jetzt neun Jahre und ich denke mhm. mir jeden Tag, wie großartig ist Make-up, also mhm. wie, wie toll, was für eine Vielfalt und für jeden ist irgendwie was da, das macht mir einfach so einen Spaß und ich hatte wirklich tolle Kooperationen, zum mhm. Beispiel mit Becker Cosmetics, mhm. was sehr erfolgreich war, dann hatte ich auch was mit Love Cosmetics und irgendwann dachte ich mir, ich will den Drop auch nicht so krass auslutschen, also ich ja. will nicht so inflationär noch eine Korb, noch eine Korb und ich ja. dachte, es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich meine... Kreativität in diesen Produkten ausleben kann. Und Aha. das war wirklich das beste Timing. Und ja, habe dann mein eigenes Unternehmen gegründet und mache das jetzt halt so alleine mit meinem Mann, was wirklich tough ist so. Aber wie ja, muss man Step sich Step. das
0: vorstellen? Also, du hast Krankenschwester gelernt. Ja. Dann gehst du hin und sagst, oh, ich gründe jetzt ein Unternehmen. Mhm. Man muss ja erst mal wissen, was ist eine GmbH etc. Ja. Wie hast du dir das beigebracht? Weil ihr so, oh, ja, Unternehmen gründen, aber wie geht das?
2: Ja, also ich muss. Ich muss sagen, mein Mann, äh, die hat ein Familienunternehmen, die kommen aus der Möbelindustrie, mm. aus äh, NRW mm -hmm. und äh, dadurch hatte mein Mann schon so ein Background-Wissen, da hat er mich mm -hmm. dahingehend unterstützt oh, und so ja. meinte, das ist halt wichtig, das ist so und ähm, ja, dann mm -hmm. habe ich überlegt, was macht Sinn. Heute würde ich vielleicht auch gewisse Dinge anders machen, mm -hmm. ne? aber mm -hmm. man lernt halt und man lernt dazu. Man lernt dazu. Ja und so, äh, habe ich mich einfach reingeschmissen. Also auch die Investitionen, die wir machen. Ja. Und manchmal sagt, äh, ja, hast du gar keine Angst? Ich so, nee. Ja. Also ich glaube, auch dann Gehen erschrecken mhm. mich so viele Dinge heute nicht. Auch im Unternehmertum. Mhm. Gehe Risiken ein, auch wenn es nicht klappt. Aber mhm. ich habe es versucht. Ich finde es schlimmer zu sagen, hätte ich es mal gemacht. Ja. Dieses hätte, hätte, Fahrradkette finde ich wirklich grauenvoll.
0: Für mich auch das Schmerzhafteste. Oder ich denke immer, was ist, wenn ich mit 80 auf der Bank sitze und sage, hätte ich mal.
2: Ja, das ist doch Möcht schlimm. Ich, nicht. Ja, ich falle lieber, ja. weine ja. und stehe wieder auf, als ja. dann irgendwann zu sagen: Hättest du es mal gemacht?
0: Ja, ich würde lieber auf der Bank sitzen und sagen: Himmel, was habe ich für einen Mist gebaut. Absolut. Aber ich habe gelebt. Absolut. Hundertprozentig. Ja, und alles war wahrscheinlich auch nicht falsch. Ja, das stimmt. Was ist das wichtigste Produkt, was ich von dir probiert haben muss?
2: Also Bronzer und Highlighter ist schon ein Must. Also wir hatten auch ja. die Day-Palette, wir haben ja mit der Holy Day gestartet. Die Day mhm. ist leider ausverkauft mhm. und... Ähm die Holy ist noch da, aber die ist sehr, sehr laut, sehr künstlerisch. Mhm. Aber Bronzer und Highlighter ist wirklich ähm, mhm. schon sehr, sehr weit oben.
0: Erzähl mir ein bisschen, was ist bei deinem Bronzer und bei deinem Highlighter das, das Besondere?
2: Zum einen haben wir eine der, äh, ja, sage ich mal, teuersten Formulierungen, die mhm. es aktuell auf dem Markt gibt. Mhm. Das ist für eine kleine Brand wie mich war es wichtig, wirklich mit guten Produkten auf den Markt zu kommen. Also gar nicht mhm. mit meinem Namen zu spielen, sondern den Leuten etwas zu geben, mhm. ja, diesen Luxus auch zu haben für sich und mhm. Produkte zu haben, die einfach Hand zu haben sind. Aber mhm. trotzdem... Auf einem guten Level und deswegen denke ich mir, das ist ein Must-Have. Also
0: Ihr stellt in Italien her. Ja. Die Italiener sind die Götter der Pigmente, sage ich immer. 100 <lacht> sag ich, ja Alle meine Deko-Produkte sind auch in Italien. Ja. Und natürlich kann man günstiger woanders auf der Welt. Ja, ja. Man muss ja nicht sagen, wo. Aber ja. ähm, äh, dieses, die Italiener haben irgendwie ein Extra-Gen mit Farbe, Color. Das ist denen das. angeboren, oder? Fashion, gut. Ja.
2: Möbel und Make-up. Und Make-up. Das sind also wirklich.
0: <lacht> genau. Ich sage immer nur: Listen and learn. Ja. Weißt du, ich erinnere mich noch an Zeiten, mhm. da wurden Trends bestimmt von den großen glamourösen Zeitschriften. Da hast du dir dann die Vogue, die Madame etc. gekauft, mhm. um zu wissen, was ist Trend. Mhm. Ähm, wer macht heute die Trends deiner Meinung nach?
2: Für mich, meiner Meinung nach, machen vor allem Social Media Stars die Trends. Also selbst ich interessiere mich überhaupt nicht mehr, ob krasse Brands, so krasse Models und Schauspieler nehmen. Mhm. Ich interessiere mich nicht für Kate Winslet. Ich finde sie grandios. Ja. Aber ob die da jetzt äh, den L'Oreal-Lippenstift trägt oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich Wumpe. Aber was Melanie mhm. 23 teilt in ihrer Story, das finde ich spannend. <lacht> es ist wirklich so, weil das viel echter ist. Ja. Also ich kaufe ich folge ja auch Influencern und denke mhm. mir, oh, die hat da diese Haarmaske empfohlen. Mhm. Ja, zack, erwische ich mich, wo ich dann das shoppe und denke mir so, das ist echt da irgendwie real. Also das ist
0: Ja, wir, wir sprechen bei uns zum Beispiel in der Firma immer von dieser Zeit der Kundenermächtigung. Mhm. Noch nie war der Kunde mächtiger als jetzt noch nie gab yeah. so viel Vielfalt, yeah. so viel Info, ja, so viel Orientierung und Absolut. gleichzeitig Desorientierung, weil ja. so viel da draußen auf dem Markt ist. Hören wir doch mal, was unsere Expertin sagt.
1: Unsere Expertin heute hier bei Beauty Williams ist die
0: Chefreporterin der Gala und die muss es wissen. Henny Kopp, du bist immer am Puls der Trendsetter. Wer ist heutzutage eigentlich ein echter Trendsetter?
3: Also natürlich gibt es viele Influencerinnen, die äh, also richtig gut vorlegen, also zum Beispiel Caro Dauer oder Stefanie Giesinger oder Lena Gerke, die ihr eigenes Modelabel hat und natürlich da so coolen Street-Style gut verkaufen. Aber natürlich gibt es auch Popstars und Schauspieler, Hollywood-Schauspieler, die immer wieder auch aufs Neue Modetrends vorgeben. Zuletzt natürlich auch Lady Gaga, die in ihrem Film House of Good das Label wieder komplett wiederbelebt hat und nochmal einen ganz neuen Fokus draufgelegt hat. Also das, sind, das teilt sich gut auf, wer da eben den Hut auf hat und wie man heute Marketing betreibt. Das sind Influencer und das sind aber natürlich auch nach wie vor Sänger und auch Hollywoodstars. Was beobachtest
0: du da? Was kommt in diesem Frühjahr an Trends in Sachen Make-up, Mode, Beauty? Und ähm, was davon muss ich wirklich mitmachen?
3: Also was für alle drei Bereiche gilt, für Make-up, Styling und Mode, das sind satte Violetttöne. auch blaue Untertöne, rötlich-pinke Untertöne sind gern getragen, sowohl für das Make-up als auch auf den Nägeln, da kann es also auch wirklich richtig schön knallig sein, auch farbige Eyeliner werden gerne wieder getragen, es darf dann auch richtig glitzern in grün oder in pink und ganz wichtig, die 90er sind ja zurück, wir können wieder richtig dick Lipgloss auftragen, und das ist ja auch toll, denn dieser Gloss hat natürlich auch immer so ein bisschen was Aufplusterndes und was überhaupt nicht mehr geht, das ist Dezent. Also Dezent war gestern, wir dürfen wieder Mut für Farbe haben und zwar in allen Bereichen.
0: Welche Do's and Don'ts siehst du denn für die nächsten Wochen, die ich jetzt gleich umsetzen
3: kann? Also die Dus sind ganz klar. Fröhliche Farben, auffällige Designs. Wir wollen wieder ein bisschen mutig sein und auch gerne wieder experimentieren. Ganz, ganz wichtig ist, raus aus der gedrückten Stimmung, damit wir eben auch ein bisschen Fröhlichkeit wieder versprühen können. Und ganz, ganz wichtiges Thema sind Fransen. Fransen an Hosenenden, Fransen an Taschen, Fransen an Pullovern. Überall, wo Fransen dran können, sollten Fransen dran sein. Die kann man dann auch zusammen verstricken oder zusammenflechten Fransen ist ein absolutes Thema und die Don'ts ist ganz klar Langeweile. Bloß nicht mehr langweilig sein und ein Don't ist sicherlich auch noch der Lagenlook, der sich ein bisschen verabschiedet hat, aber was dafür bleibt, ist ganz klar Oversized. Auch ein Revival aus den 90ern, wir erinnern uns Julia Roberts noch in ihrem Oversized Blazer. Das ist etwas, was uns auf jeden Fall noch in diesem Jahr beschäftigen wird.
0: Henny, danke für deine Einschätzung. Hatice, ich finde, in der Mode ändert sich gerade ganz viel. Äh, zum Wohle unserer Figur, es kommen Schulterpolster wieder. Das heißt, die Taille wird wieder schmaler. Okay. Je größer die Schulterpolster, desto schmaler die Taille. Was siehst du denn in, in Fashion gerade für Trends?
2: Ja, was sehe ich? Also, ich habe hm. letztens erst wieder auf Instagram Posting gesehen, dass diese Lower Jeans wiederkommt. Also, was so wirklich so Britney Spears. Oh nein, bitte nicht. Ja, ich ich konnte es halt nicht tragen. Nee, ne? Ich konnte
0: es nicht <lacht> tragen. Alles hängt drüber. Oh Gott, es same. schwabbelt. Ich weiß es nicht, wohin mit dem Zeug. Ja, yeah. ja also ich. I'm not ready. Nein, also. I'm not ready. Hallo. <lacht> Da kommt die Stützwäsche drunter.
2: Ja, ist wirklich so.
0: <lacht> ja, also das kommt wieder, müssen wir uns drauf einstellen.
2: Müssen wir uns drauf einstellen, aber ich habe auch viel äh, futuristischen Schmuck gesehen. Es gab ja viel, aber mhm. sehr formlos, fast schon Armreifen, Ketten, Ohrringe. Ja.
0: Guck mal, mein Ohrring ist auch... I love. Ich muss euch die Ohrringe von HTJ wirklich mal beschreiben. ist eigentlich... Ein Sechseck oder ein Achteck? Sowas? Nee, Sechseck, Sechseck. Aber, aber nicht richtig, sondern wie geschmolzenes Gold. Ja. Und sieht toll aus. Danke. Sieht wirklich toll aus. Und Dankeschön. sie sitzt vor mir in einem wunderschönen Ledermantel mit tollen Schulterpolstern, mit einer tollen Taille, aber auch einer schönen Hüfte. Und es gibt so ein paar Designer, die ich feiere, weil ich finde, die machen uns Frauen etwas machtvoller. Ja. Das finde ich zum Beispiel ist ein Trend. Absolut. Ich finde, man sieht total stark in der Mode gerade, wir Frauen, wir dürfen Macht besitzen. Ja? Mhm. And we empower it, we, we are the power. Absolut. Ich glaube auch, dass wir in so einem Wandel sind. Führung ist für uns etwas sehr Verbindendes mhm. und nicht Abgrenzendes. Ja. Das sehe ich bei dir und das sehe ich in deiner Generation von Frauen, wie ihr euch verbindet in einer ganz anderen Form, wo meine Generation, wir waren so ein bisschen Alleinläufer mhm. in der Karriere und hast dich irgendwie durchgeschlagen, ja. regelrecht, um dann zu sagen, okay, und wo sind die anderen? Ich muss mich verbinden. Ja. Und dafür feiere ich dich und feiere ich alle da draußen.
2: Dankeschön. Ja, heute können wir leben und das sollten wir nutzen, auch das, fashion -technisch. Genau.
0: Was würdest du einer 15-, 16-jährigen jungen Frau, diese Zeit ist so wichtig für uns Frauen, mhm. an Make-up-Tipps geben, aber auch an einem Lebenstipp hinterlassen heute?
2: Also Make-up-technisch würde ich sagen, probier dich aus und es ist okay, dich auszuprobieren. Ich habe jetzt auch ein paar Videos mit meiner Nichte gemacht, die 16 ist und die hat wirklich full overlined lips. Contouring, Baking, also das volle Programm und die Kommentare waren, also ich hatte sowas mit 16 nicht und dann denke ich mir, ja, yeah, who cares? Aber sie macht das jetzt mit 16 und ich sage, leb dich aus. Du wirst irgendwann in fünf Jahren sagen, schwierig. Und dann sagst du in fünf Jahren auch wieder, nee, heute finde ich das gut. Und diese, wir müssen uns den Freiraum geben, uns auszutesten und auszuleben. Mhm. Und meine Weisheit wäre, so dumm das auch klingt, aber alles wird gut. Dieses Hinterfragen, also ich glaube, auch ehrlich zu sich zu sein, ist wirklich ein Schlüssel zu einem gesunden Ich. Mm. Und das ist okay, wenn man mm. traurig ist, wütend ist, es geht vorbei und es wird wirklich alles gut.
0: I love it. Ich hätte es nicht besser sagen können. <lacht> das hast du so schön. Ich habe nämlich zwei Töchter in, genau in dem Alter mm. und das hört sich genau an. An, wie ja. das, was ich Ihnen sage. Und das, was du über Make-up sagst, das ist genau das Richtige. Und deswegen geh nicht hin zu deiner 15-Jährigen und sag, ah, da ist aber dein Eyeliner schief. Mhm. Lass sie einfach. Lass sie einfach. Lass sie einfach. Lass sie wild sein. Also, Mädels, probiert euch aus, spürt in euch hinein, hört eure Absolut. Stimme, seid stolz auf euch. Und ich glaube, dass ähm, jedes Mädchen da draußen, jede Frau, eine innere Stimme hat, die ihr genau sagt: das ist dein Weg. Und hab den Mut, so wie du, to act upon it. Absolut. Fantastisch. Sehr schön gesagt. Ich freue mich so, dass du da warst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre.
0: Eine große, große Bereicherung <lacht> heute für meinen Tag. Ich danke Dankeschön. dir und viel Glück und alles, alles Gute weiterhin.
2: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Es könnte keine bessere Ausgabe von Beauty Williams heute in der zehnten Folge sein. The Glow Must Go On, meine Lieben. Denn wenn es euch mit uns dieses Mal gefallen hat, ihr euch aber noch andere Themen oder Beauty-Hacks wünscht, dann schreibt uns einfach und lasst uns bitte fünf Sternchen da, wenn ihr mögt. Klickt auf die Glocke, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und damit ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid.
1: Danke, Judith. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com Beauty Williams The Glow Must Go On Ein Podcast von All Years On You